0: يا كل تائق إلى حر البيان المعجب تعال واجلس معنا على ضفاف الأدب ودن لكي تسمعنا نشدو بكل مطرب
1: تعال واجلس
0: معنا على ضفاف تعال واجلس معنا على ضفاف الادب
1: وادن لكي تسمعنا نشدو بكل مطرب فقد مخضنا لك ما حوت بطون الكتب فهاكه فانه زبده قول العرب
0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فإن أهلك فقد أبقيت بعدي قصائد تعجب المتمثلين الذي ذات المقاطع محكمات لون الشعر يلبس لارتدينا على ضفاف الأدب نحن وأنتم على ضفاف الأدب أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة من على ضفاف الأدب نتساقى فيها معا كؤوسا مترعة بالأدب والجمال في ضيافة قناتنا ومع أستاذنا الأستاذ ناصر الحربي ومع محدثكم عبد الله الشهري أهلا وسهلا بكم هنا أحبتي حيث نقتطف لكم من ثمار لسان العرب ما يطرب وما يعجب كل ذلك في أسلوب نرجو أن يكون صحيحا ولسان نسعى أن يكون فصيحا إننا في هذا البرنامج ندعوك إلى مائدة عامرة بأطيب ما تشتهيه الأنفس المتعطشة إلى رائق الكلام ورائع البيان فاذا انت اصغيت فاتيت والى جمال العربيه التفتت ومن انوارها اقتبست وبطريقتنا اقتديت فرج ان تكون اديبا وان تتقلد من هذا الشرف نصيبا. حياكم الله استاذنا اهلا وسهلا بكم.
1: اهلا وسهلا بك اخي عبد الله وارحب ايضا بالساده المشاهدين والاخوه المشاهده.
0: وما الادب يا سيدي الا رائع الاشعار واعذبها. وأندر الأخبار وأعجبها وإننا في توق لأن تحدثنا عن الأدب عن منزلة الأدب وعن علوم العربية إجمالاً ومنزلة الأدب منها
1: نعم أخي عبد الله الأدب على التحقيق في النظر نجده على ذروة سنام علوم العربية بل على ذروة سنام العلوم الإنسانية كلها وقد قال ابن خلدون الأدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارهم، والأخذ من كل علم بطرف، وقد قال ابن قتيبة: من أراد أن يكون عالماً يتبحر في فن واحد، ومن أراد أن يكون أديباً فعليه بفنون شتى، وبالنظر في علوم العربية نجد أنها على الترتيب تكون على هذا النحو: علم الأصوات وهو علم يعنى بمخارج الحروف كيف تنطق الحرف نطقا صحيحا ويظن البعض أنه علم مختص بالقراءة وهو على التحقيق علم من علوم العربية وجزء من الترتيل الذي أمرنا به ولذلك حصل الاهتمام به ثم ننتقل إلى علم التصريف وهو علم يهتم ببنية الكلمة واشتقاقاتها وما يطرأ عليها من تغيير وإعلان وإبدال ثم ننظر في أوزانها وله ارتباط ببقية العلوم فعلى سبيل المثال عندما تنظر في الارتباط الوثيق بين علم الصرف وعلم النحو على سبيل المثال قالوا أن كلمة أشياء جمع شيء وشيء على وزن فعل إذا جمعتها تقول أشياء نظروا فيها فقالوا هل هي على وزن أفعال فبمعونة علم النحو وجدوا أنها ممنوعة من الصرف فقالوا إذا الهمزة الأخرى همزة زائدة والهمزة الأولى همزة أصلية فما الوزن الصحيح لكلمة أشياء قالوا الوزن الصحيح لكلمة أشياء لفعاء كأنها كلمة شيئاء أنها ممنوعة من الصرف. ثم ننتقل بعد ذلك إلى علم اللغة ليعرف الدارس دلالات الألفاظ، وهو مرتبط أيضاً ارتباطاً وثيقاً بعلم الصرف، حيث إنك تجد مثلاً في التعريف بالكلمات ودلالات ألفاظها، مثلاً يقول لك كلمة عذل على سبيل المثال يقول لك عذل بابها ضرب وقتل يقصدون بذلك ان عذل مضارعه يضرب يعذل كيضرب ويعذل كيقتل ومصدره عذل وعذل وهذا العلم يستفيده الانسان ويفيد الانسان منه ينمي ثروته اللغويه ومن الخطا الذي يشيع ان تحفظ الكلمه بعيده عن سياقاتها ولذلك تجد في المعاجم أنه يجد يضع الكلمة ويضع بيتا من الشعر أو شيئا مما قالته العرب لتتضح دلالة الكلمة وضوحا جيدا ثم بعد ذلك ننتقل إلى علم النحو وعلم النحو لا يهتم بالمفردات بل يهتم بالتراكيب وينظر في أواخر الكلمات على اعتبار البناء والإعراب ثم ننتقل إلى علوم البلاغة المعاني والبيان والبديع لننظر بعد ذلك في مطابقة الكلام لمقتضى الحال ثم بعد ذلك يأتي الأدب على ذروة السنام ليأخذ من كل هذه العلوم ويفيد منها لينشئ تعبيرا مؤثرا خالصا لا أخطاء فيه نعم
0: جميل جدا إذا إذا علمنا أن لهذا الأدب هذه المنزلة وأنه من من علوم العربية بالمحل الأرفع فلماذا لا نقبل عليه وأين نذهب عنه ولماذا لا نتضلع منه وهو بهذه المنزلة ربما إن عرفناه أحببناه دعونا نتعرفه أكثر ونتبين ملامحه جيدا ونسأله أنا تخيلت أن هنالك حوار بيني وبين الأدب فنسأله ونقول له لما سميت أيها الأدب بهذا الاسم وما أنت عرف نفسك لنا وقدمها إلينا وإخاله يقول سميت بهذا الاسم وهو أدب لأنني من الأدب والأدب هو جمع الناس على مأدبة وقد كان العرب قديما يجمعون الناس على المأدبة ويعدون ذلك مفخرة إذا كانت جفلة بمعنى يدعون كل الناس ولهذا يقول الطرفة نحن في المشتات ندعو الجفلا لا ترى الآدب منا ينتقر أي يختار بعض المدعوين ويترك آخرين ولذلك نجد أن هذا الاسم اكتسب عدة معاني على مدى التاريخ فهو في فترة من الفترات أصبح يطلق على جمع الشعر والأخبار والوصايا والخطب وصار الأديب هو من يجمع كل ذلك وفي مرحلة ما أطلق المؤدب على الشخص الذي يعلم أبناء الخلفاء يعلمهم الشعر والأدب والخطب وما يتصل بأخبار العربي وأيامهم فماذا نطلق على الأدب هذه الأيام الأدب في تعريفه الحديث نقول هو فن من الفنون هو الفن الذي يعنى بالكلام فنقول الأدب هو الكلام البليغ الصادر عن عاطفة المؤثر في النفوس وحسبك بكلمة المؤثر في النفوس لأنه يصدر عن عاطفة ولأنه يصدر عن تجربة شعورية و يخطر في ذهني الان ابيات نصيب التي يقول فيها ما مطلعها سيدي كان القلب ليله يعني قيل يغدى بليلى العامريه او يراح
1: قطاه عزها شرك فباتت تجاذبه
0: وقد علق الجناح
1: لها فرخان قد تركا بوكر فعشهما تصفقه الرياح اذا سمع هبوب الريح نصا وقد أودى به القدر المتاح فلا في الليل نالت ما ترجي ولا في الصبح
0: كان لها فَرَاحُ الله ما أجمل هذا نحن نتعاطى في الأدب مع أروع الكلام وأجمله وهو ما جئنا به إليكم فتفضل سيدي أه أه نظرت في
1: أساليب العرب فوجدت أن هناك بعض الصور تتكرر عندهم ومن ذلك تصوير القلب عندما يخفق بشده بالقطاه التي علق جناحها ولكن تامل في قول نصيب وقول عروه مثلا عندما قال كان كان القلب كان كان قطاه علقت بجناحها على كبدي من شده الخفقان عندما تتامل هذه الصوره وتنظر في ابيات نصيب او نصيب عفوا تجد بونا شاسعا بين صوره نصيب وبين ما صوره عروه وقد احسن ما شاء الدكتور ابراهيم ناجي عندما قال رفرف القلب بجنبي كالذبيح وانا اهتف يا قلب التئد فاجاب الدمع والماضي الجريح لم عدنا ليت انا لم نعد وبالمناسبة ابراهيم ناجي هنا جاء باستعارة ولم يأتي بالتشبيه كما قيل والاستعارة كما تعلم تشبيه حذف احد طرفيه. م. نعم. طبعا ذكرت انت التعريف نعم والادب لابد له من اركان يقوم عليها وقد قال العلماء ان اركان الادب هي الالفاظ والتراكيب والخيال والمعاني والتجربة الشعورية وعلى رأس هذه الأركان لا شك أن التجربة مهمة جدا فهي التي تتفجر داخل وجدان الشخص وقد نسمع أن غير الشاعر يأتي بكلام يلهب المشاعر ويبكي المحاجر واسمع إذا شئت لقول الجليله بنت مره وقد قاست تجربه مريره جدا. طبعا. فلما قيل لها اخرجي عنا فانك اخت واترنا تألمت ألمًا عظيمًا فقد فقدت زوجها. زوجها كليب. زوجها الملك كليب ثم تتأمل وتنظر في الخطر المحدق بأخيها. هذه المقاتل
0: اخيها قاتل زوجة زوجها واخوها
1: اخوها الجساس نعم فهذه تجربه عنيفه مرت بها ويظهر لي انه لم تقل غير تلك القصيده العصماء التي قالت في مطلعها ابنه الاقوام ان شئت فلا تعجلي باللوم حتى تسالي فاذا انت تبينت الذي يوجب اللوم فلومي واعذلي إن تكن أخت مرئ ليمت على شفق منها عليه فافعلي جل عندي فعل جساس فيا حسرة ممن جلت أو تنجلي فعل جساس على وجدي به قاطع ظهري ومدن أجلي, أجلي, أجلي لو بعين فقئت عيني سوى أختها فانفقأت لم أحفلي تحمل العين قذ العين كما تحمل الأم اذى ما تفتلي <تصفيق> يا قتيلا قوض الدهر <تصفيق> به سقف بيتي جميعا من علي هدم البيت الذي استحدثته وانثنى في هدم بيتي الاول ورماني قتله من كثب رميه المصمي به المستاصل يا نسائي دونكن اليوم قد خصني الدهر برزء معضل خَصَّنِي قَتْلُ كُلَيْبٍ بِلَظًا مِنْ وَرَائِي وَلَظًا مُسْتَقْبِلِي ليس من يبكي ليوم ليس من يبكي ليومين كمن إنما يبكي ليوم ينجلي يشتفي المدرك بالثأر وفي دركه ثأري ثُكُلُ المثكل ليته كان دمي فاحتلبوا بدلا منه دما من أكحلي إنني قاتلة مقتولة ولعل الله, الله ان يرتاح لي الله حلي. فهذه الابيات تلهب احسنت لم تعرف بالشعر ولكن صح؟ هذه التجربه ولعلنا ننصح من يمر بتجارب الا يتعجل القول فهذه من منبع اللغه فغيرها لن يستطيع ان يصل الى ما وصلت اليه احسنت فحلي بمن يمر بالتجارب وكلنا ذلكنا الانسان الذي يمر بتجارب ويتمنى ان يعبر
0: أحسنت ولكن تخذله لغته تعني انت ان كانت التجربه صادقه فان الاركان تتحقق في هذا الكلام ومن ثم يمكن ان نسميه ادب نعم آه قلت لي ما هي اركان مجددا الاركان كما تعلم هي الالفاظ والتراكيب الالفاظ والتراكيب والمعاني
1: أحسنت والخيال احسنت والتجربه التي تمر بها احسنت نعم ويمكن ان نقول ان العاطفة
0: الصادقة من ضمن التجربة.
1: نعم، وبالمناسبة العاطفة إذا قيل العاطفة ينصرف الذهن إلى عاطفة الحب فقط، وهذا الأمر ليس مراداً. فالعاطفة هي عاطفة الغضب، وعاطفة الحزن، وعاطفة الكره، وكل ما يشعر به الإنسان يسمى عاطفة. فلا ينصرف الذهن إلى عاطفة الحب فقط عند ذكر العاطفة، لأن هذا الخطأ يشيع عند الناس، نعم. لا شك في ذلك.
0: آه كلام جد جميل آه حسنا سيدي اليوم سيكون هنالك آه حديث عن خصله من اعظم الخصال وخلق من اجمل الاخلاق التي دعا اليها الاسلام والتي هي موجوده كانت عند العرب وانما جاء الاسلام متمما لمكارم الاخلاق الا وهي الكرم فماذا يمكن ان نجد في بطون الكتب او من كنوز الادب التي قالها العرب حول هذا المعنى قبل ان نتكلم فيما قاله العرب يفاخرون
1: بهذه الخلة العظيمة والخصلة الجليلة اقول الكرم له معنى عام وهو اسم جامع لكل خصال الخير فالكرم هو الخلق الجامع للشجاعة والاقدام والاباء والنجدة وغيره فيكون بهذا المعنى يقابله اللؤم الذي هو اسم جامع لكل خصال السوء والشر. وهناك معنى خاص للكرم وهو السخاء والبذل والندى ويقابله البخل. وهم افتخروا بالخصله بمعناها العام وبمعناها الخاص. ولعلنا نبدا ان احببت بقصيده بشامه النهشلي.
0: احسنت فهي قصيده جديره بان يبدا بها احسنت ولكن انت ايضا اذكرتني اذا كان معنى الكرم معنى متسعا ومتراحبا فاننا نجد انه يطلق على بعض المعاني التي لا علاقه لها في ظننا بالكرم وعلى سبيل المثال ذق انك انت العزيز الكريم ماذا يقصد في بهذا هذا فيها تبكيت لهذا الرجل الذي كان يرى نفسه
1: عزيزا كريما في قومه وسيدا مطاعا فعندما يقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم واضح معناها أنك أنت الذليل المهين
0: نعم أحسنت حسنا عندما يقول الشاعر وَمَا إِنْ هَزَمْنَاهُمْ بِأَكْثَرَ مِنْهُمُ وَلَكِنْ بِأَوْفَى فِي الطِعَانِ وَأَكْرَمَا الله أكبر ما أجل. هذا المعنى الذي يمكن ان يؤخذ من ان يؤخذ من هذا البيت؟ قلت لك ان المعنى هذا المعنى المتراحب
1: في الخله التي تشمل جميع خصال الخير كما قال عنتره فشككت بالرمح الاصم ثيابه
0: ليس الكريم على القنا بمحرم احسنت نعم يعني ويخيل الي ان الله عز وجل عندما وصف الارض بانها كريمه فيها هذا المعنى آه وانبتنا فيها كل كريم من كل زوج كريم أحسنت حسنا لما لا ندلف إلى قصيدة بشامة ماذا يقول بشامة
1: إنا محيوك يا سلمة فحيينا وإن سقيت كرام الناس فسقينا وإن دعوت إلى جل ومكرمة يوما صرات كرام الناس فادعينا إنا بني نهشل لا ندعي لأب عنه ولا هو بالأبناء يشرينا إِنْ تُبْتَدَرْ غَايَةٌ يَوْمًا لِمَكْرُمَةٍ تَلْقَى السَّوَابِقَ مِنَّا وَالْمُصَلِّينَ, والمصلين وَلَيْسَ يَهْلِكُ مِنَّا هَالِكٌ أَبَدًا إِلَّا افْتَلَيْنَا غُلَامًا سَيِّدًا فِيْنَا الله هذا شيء رائع سنتوقف هنا لنقف مع
0: ما يحتاج إلى ايضاح أحسنت ما يحتاج إلى توقيف أحسنت إذا نحن نستمع إلى الأبيات نقرأها بطريقة جميلة ورائعة، نأمل أن تكون جميلة ورائعة. نعلم أنفسنا وغيرنا كيف يمكن أن يقرأ الشعر، وفي الوقت نفسه نأتي إلى ما غمض منه فنوضحه، ونأتي إلى بعض المعاني السخية إنجاز القول، فنأخذ من معينها، ما رأيك؟ نعم نعم، ولا بد من ذلك. حسنا هو يقول في البيت الأول ما هو انا محيوك انا محيوكي يا, يا سلمى فحيينا وان, وإن سقيت
1: كرام الناس فاسقينا
0: اعطنا ما لديك
1: سقيت كرام الناس فيما يظهر كانه يطلب منها ان تسقيه وهذا ليس بشيء فهو الكريم الذي يسقي ولا يسقى ولكنه طلب من هذه الفتاه ان اذا دعت للكرام أن يسقيهم الله الغيث فتتذكره بدعوة وكأنه أراد أن يقول لها سقينا ومن عادة العرب أن يفروا من الشدة ولا يجزون من حسن بسيء فهو سيء لكنهم يقولون سيء يتخلصون من الشدة
0: هينون لينون أيسار هينون
1: لينون كذلك هينون لينون وهذه جليلة من جلائل العربية مسألة التخفف والتخفيف على اللسان وعلى الآذان، فكل ما يثقل نطقه وتمجه الأذن العربية لا تحبه، صحيح ولذلك لا نلام على حبها.
0: الله أكبر. نعم. وأذكرتني بتمطط في يقولون تمطع، تمطع بصلبه نعم.
1: وتظننا
0: يقولون تونا. كل ذلك
1: تخفيفا على اللسان وعلى الآذان. الله. وهذا من جمالها. أحسن. فهي ساحرة. جليله القدر هو يقول لها ادعي لنا وسقى مادته السين والقاف والالف ويقولون سقى واسقى هل هما بمعنى من العلماء من قال هما بمعنى وسقاهم ربهم شرابا طهورا وانزلنا من السماء من السماء ماء فاسقيناكم قالوا سقى واسقى بمعنى وقالوا سقى لشفته بمعنى ان سقاه ليشرب واسقاه لارضه وماشيته. وسقاه بمعنى دعا له بالسقيا، وهذا كثير في كلام العرب تقول سقاه اي سقاه الغيث، وحياه دعا له بطول البقاء والحياه، ورعاه دعا له بان يرعاه الله. وهكذا وجزاه بمعنى جزاه الله يدعو له بان يجزيه الله خيرا. وهناك بيتان جميلان لذو الرمه ويخطئ فيه البعض فيقول
0: لا لا اريد ان اقول الخطا لا بد ان تقوله حتى هم يقولون ذو الرمه والرمه ما الفرق رمة بين الرمة معنى والرمه الرمه معنى شنيع الجيفه الجيفه والرمة, والرمه والرمه هو حبل السفينه او الحبل او حبل الحبل و الحبل و الحبل البالي نعم الحبل البالي
1: أي نعم احسنت قال وأحسن ما شاء. قال: وقفت على ربع لمية ناقتي فما زلت أبكي عنده وأخاطبه وأسقيه، يعني أدعو له بالسقيه وأسقيه حتى كاد مما أبثه تخاطبني أحجاره وملاعبه. الله ولعلك وقد شرحت الألفية، شرحت متن لغة العرب في برنامج تاصيل العربيه وكنت تشرح قصيده امرئ القيس المعلقه الشهيره العظيمه نعم ووقفت على ربع لميه ناقتي وقفت ناقتي ناقتي مفعول للفعل وقفت احسنت
0: احسنت فطبعا وقف يقال وقف الشيء اذا ما يقال لا نسمعه الان اوقفه وهذا خطا نعم قفت قال, قال قال أبو عمر
1: العالم الجليل قال لغة الردية
0: لغة الردية في أوقف الدارة
1: أوقف نعم لغة الردية والصواب وقفت الدار على المساكين بمعنى جعلتها وقفا
0: أحسنت في عبارة وإن سقيت سراتا سرات الناس وإن هذا معنى سريع وإن دعوتي وإن دعوتي, دعوتي نعم أحسنت نعم. وإن دعوتي سراة القوم. الناس. أو سراة الناس، نعم نعم وإن دعوتِ سراة الناس. فدعينا فدعين فدعين السراة معنى جليل وجميل. نعم وكلمة يعني تمر بنا كثيرا ولا نعرف معناها. نعم والسراة في معاجم في معاجم اللغة هي أعلى كل شيء. نعم ولذلك جبال السراة. سمعت
1: يقول السراة. وثم فرق بين السراة. السادة العظماء والسراة. الذين يسيرون في الليل صحيح فرق شاسع ولكن
0: الخطا ذائع صحيح واتذكر اتذكر بيتا للشماخ الهذلي يصف عقابا بان اعلاها ابيض بان لونها ممتزج يمتزج فيه السواد بالبياض فيقول كان سراتها اللبن الحليب الله اكبر يعني كان ظهرها اللبن الذي حلب توا ما شاء الله ايوك يا سلمى فحيينا وان سقيت كرام الناس فسقينا وان دعوت الى جلى ومكرمه يوما سرات كرام الناس فدعينا إن بني نهشل لا ندعي لابن عنه ولا هو بالاب بالابناء يشرينا ان تبتدر غايه يوما لمكرمه تلقى السوابق منا والمصلين المصلين تفضل
1: احسنت نحن اتفقنا ان نكون متباسطين في الحديث أجل لست شيخك وانما اسقي منك لست شيخي ولست مريدك لست مريدي نعم <تصفيق> نحن هنا نتجادل اطراف الحديث وكما قال شن لصاحبه اتحملني ام احملك فقال ما رايت احمق منك انت على راحلتك وانا على راحلتي فلما ذهب الى طبقه وفسرت له مراد شن قال ان هذا الذكاء ليس منك ولكنه من احد اخر فقيل له انها ابنتي اتزوجها وقالوا في المثل
0: وافق شنون طبقه <تصفيق> فنحن
1: هنا نتباسط في الحديث تحملني واحملك جيد لست مذيعا ولست ضيفا حسنا نعم طبعا لما قال وان دعوتي الى جلى ومكرمه يوما صرت كرام الناس فدعينا يلحظ بلا شك انه يقصد نفسه فهو عندما يثني على نفسه خيرا يجعل نفسه في رؤوس الاشهد وفي رؤوس القبائل فسرات الناس هم يعني لا يقصد غيره يعني اذا قال لها اذا دعوتي الكرام والساده فلا بد ان تدعينا لاننا لاننا هم انت تقصدين نحن لا تقصدين غيرنا الله ولما قال إن بني نهشل قد يتساءل البعض لماذا قال
0: إن بني ولم يقل بنو هل يمكنني أن أقول لماذا قال بني آه لأنه آه مفعول به لفعل محذوف تقديره اختص أو أخص نعم فهو منصوب على الاختصاص
1: فهو لا يريد أن يخبر أنه من بني نهشل ولكنه يقول إن وأخص بني نهشل لا ندعي لاب ومن المعلوم بالضروره ان العرب كانوا يتعصبون جدا لقبيلتهم ولذويهم فتجد العصبيه حاضره شاهده وعنها يصدرون وبها يريدون فتجد ان التماسك القبلي كان قويا جدا ولذلك يقول نحن نفتخر بابينا وهو يفتخر بنا أحسنت نحن ابناء برره وهو اب كريم نفتخر بالانتماء اليه احسنت
0: ولو اردنا ان نفتخر
1: بغيره فلن نفتخر بغيره لن نجد من يستحق الفخر كابينا فابونا على منزله عاليه من الكرم تستحق ان يفاخر به ويفخر به ويفاخر بنا نعم
0: جميل جدا ثم يقول بعد ذلك أه وليس يهلك منا وإن تبتدر ان تبتدر ان غايه يوما لمكرمه
1: تلقى السوابق منا والمصلين الله. المصلي يظن البعض انه من يذهب الى المصلى فيؤدي فريضه الله وهذا احد المعاني هو معنى المصلي هو الذي يصلي لله عز وجل ويتقرب الى نعم الله البيت الشاعر لم يرد ذلك لم يرد ذلك كما أنه ف... شاعر جاهلي أليس كذلك نعم القصيدة الآن والمعنى في المصلي هنا في سباق الخيل هناك خيل سابق وخيل لاحق يقولون عن الأول المجلي ويقولون عن الثاني المصلي قالوا الذي يدخل بصلاه بصدره لكنه يكون تاليا ويظهر الآن أنهم حازوا قصب قصب السبق في الامور كلها فهم الاوائل والتوالي يعني هذه قبيله من العظمه بحيث يعني ان المكارم لا يحوزها سواهم هم الذين يحوزون ولعلي بقول كلمه يحوز أه هناك من يقول يحوز على فما رايك هل التعبير هذا صحيح ليس صحيحا يحوز كذا مباشرة ولا نقول يحوز على كذا نعم بعضهم يقول
0: نأمل أن يحوز على إعجابكم صحيح وهذا تعبير خاطئ أحسنت وإن نعم وقعت في ذلك ما عليك إلا أن تنبهني وأنا كذلك أخطأت <تصفيق> حسنا آه إن تبتدر غاية يوما لمكرمة تلقى السوابق منا والمصلين, والمصلين عندما يقول تلقى السوابق منا والمصلين هل يعني هو أنه أن قبيلته لا يوجد فيها شخص في الساقه وإنما جميعهم إما أن يكون أول نعم أو أن يكون ثانية نعم ما ما أجل هذا المعنى نعم هو والسبق هنا على الجميع
1: فالمبادرة إلى المكارم وإلى الأعمال الجليلة التي لا يحسنها إلا السادة هم يحتكرونها إن صح التعبير ولا يتركون لأحد مكرمة وهذا من عظيم قدرهم ولذلك هو يفاخر بهذه القيم والأخلاق التي اكتسبوها جيلا فجيل
0: أحسنت حسنا خطر في ذهني أن أسأل عن بحر القصيدة لكن دعنا دعنا من البحر الآن حتى لا نتشتت وقال بعد ذلك وليس, وليس يهلك منا
1: سيدا سي- وليس يهلك منا سيد ابدا, أبداً إلا, افتلينا الا افتلينا غلاما سيدا فينا ماذا يعني ذلك يعني شيء شيئا عظيما آه الافتلاء هو البحث من عدد كبير فهم اذا هلك سيدهم وارادوا ان ينصبوا سيدا اخر يتعبون في البحث لان الجميع مهيئ ومرشح لان يكونا مكان السيد الهالك وقال غلام فهم منذ بدء نشاتهم ينشؤون على السياده والقياده والرياده وهذا دليل على عظمه هذه القبيله التي تخرج هذه الاجيال
0: احسنت أه واظن هذا على غرار قول الاخر أه اذا اذا ما خلا او اذا غاب إذا منا سيد
1: قام سيد
0: قام سيد نعم قول
1: لما قال الكرام فعول. فعول
0: نعم هم
1: هكذا يفتخرون كل قبيله وبالذات القبائل العظيمه يفاخرون بمثل هذا انهم فيهم السياده وفيهم الرياده وانهم يعني يكونون في مكان عظيم من الشرف والسؤدد والرياده وكما قال امرؤ القيس ولو انني اسعى لأدنى معيشة كفاني ولم, ولم أطلب, أطلب قليل من المال ولكنني أسعى
0: لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل, المؤثل أمثالي نعم الله نعم الله نعم ما أجمل ذلك أربعة نعم بالنسبة لفتلينا يبدو لي أن العبارة أو الكلمة كأنها تستخدم أو معروفة نعم في 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 كلامنا آه والفلي معروف نعم يفلي الشعر نعم هذا جيد نعم إلا افتلينا غلاما سيدا فينا انتخبناه نعم بحثنا عنه وانتخبناه نعم وهذا الذي يذكرني بقول الآخر وأظن الطغرائي الذي يقول قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك نعم أن ترعى مع الهملي هذا جيد ماذا لدينا في القصيدة بعد ذلك لعلك
1: ذكرت شيئا نمسك به فيما يتعلق ببحر القصيدة وقافيتها أحسنت فهي جديرة يزعم البعض أن البحر البسيط آآ يعطي آآ الشاعر مساحة من الحديث وبخاصة هنا الفخر نعم والنون المفتوحة في القافية أو حرف الروية الآن في القصيدة يعطي انطباعا بالعظمة وبالفخر و برفع الهمه الى اخره. انا محيوك يا سلمى فحيينا وان سقيت كرام الناس فسقينا تجد نشوه وتجد ارتفاعا في المشاعر ولذلك صفي الدين عرضها وقال سل الرماح العوالي عن معالينا واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا بيض صنائعنا سود وقائعنا خضر مرابعنا حمر مواضينا ولكن في المقابل ونجد ان من يقول بهذا القول يرده ما قاله بن زيدون في قصيدته الباكية التي يقول فيها اضحى التنائي بديلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا فهي حزينه والبحر هو البحر و صحيح القافية هي القافية نعم وعارضه أحمد, أحمد شوقي قال يا نائح الطلح أشباه, أشباه عوادينا نشجى لواديك أم نأسى لوادينا فلاحظ يعني الغرضان مختلفان ولكن من ليس له بصر نعم ربما لو دمجتها أبياتها هنا وهنا لربما لا يستدلوا على الفرق بين هذه القصائد ولكن من له ادنى بصيره في بالشعر و ما تعارف عليه العرب في كلامهم نعم يدرك الفرق
0: احسنت اذكرتني الان بالكتاب العظيم المرشد للعلامه عبد الله الطيب نعم, نعم فكانه تطرق الى الاوزان وعلاقتها بالمعاني وكان فيها اشياء ترتضيها واشياء لك نعم راي فيها حتى كل إن
1: يأخذ منه ويرد اجل نعم كل نعم
0: منه ويرد عليه اذا هذا البحر يمكن ان يكون فيه الفخر ويمكن ان يكون فيه ايضا العاطفه الحزينه نعم لا شك نعم جميل جدا نعم
1: لكن هناك ابحر يعني لا تكون الا راقصه ولا تكون الا في الفرح و ولذلك احسنت شاعت في العصر العباسي وشاعت في الاندلس هذه الابحر الراقصه التي تعبر عن الفرح والسرور ولذلك قلت هذه الابحر عند الجاهليين لم يتطرقوا لها
0: احسنت مثل المحدث في ظني المدرك
1: المتدارك والمجتث والمتقارب أيضا والمجتث ايضا والمضارع والمقتضب أحسنت هذه الابحر قل استخدام العربي لها في الجاهليه صدقت وشاع استخدامها في العصر العباسي توسعوا في توسعوا ذلك توسعوا في ذلك لحياتهم المرحه والسرور الذي يعيشونه
0: هذا جيد نعم حسنا يبدو ان الوقت ادركنا ايعقل؟ اجل لعلنا نختم في هذه اللحظات احبتي ختاما نامل ان نكون قد حزن رضاكم احسنت وان نوفق ان شاء الله الى ما يعجبكم ويطربكم ويحببكم الى الادب ويحببكم الى الادب لاننا على ضفاف شيء <تصفيق> أنا
1: على ضفاف الادب
0: على ضفاف الادب استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته فهمت ان الألفاظ
1: والمعاني فإنه سبحانه امتن على الإنسان بأنه علمه طرائق البيان فأشبعوا قلوبكم من لغة القرآن